1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». И я напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена различным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, разнообразными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. И сегодня мы поговорим о очень важной теме, о вопросе, который, на самом деле, действительно формирует наше представление о действительности, укладе жизни, взаимоотношения личной в семье и в обществе, а именно это проблема гендерных отношений. В общем, мы программу так и назвали, что такое гендер, который часто сейчас звучит, во многих и программах, и книгах, и так далее. При этом очень часто имеют почему-то и негативный оттенок. И вообще, несмотря на то, что разговоры о гендере у нас уже все-таки существуют последние, по крайней мере, два десятилетия, мне кажется, в общественном сознании есть целый ряд каких-то предрассудков по отношению к этому понятию. И вообще, и вообще так сказать, разговорах о социальных ролях в современном обществе. И вот на эту тему вообще, что такое гендер, как, как изменение гендерных отношений влияет и на семью, взаимоотношения внутри семьи, семьи и общества, государства и общество отдельной личности, мы поговорим с нашими гостями, хочу вам представить, это Наталья Львовна Пушкарева, заслуженный деятель наук Российской Федерации, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии наук. Здравствуйте, Наталья Львовна. Добрый день. А второй наш гость, Парень Нестеренко, литературный критик, докторант Тарторского университета, редактор серии ⁇ Гендерные исследования ⁇ Мария, здравствуйте. Здравствуйте. И третий наша гость, Саша Талавер, докторантка Центрального Европейского университета здравствуйте здравствуйте я ирина прохорова главный редактор издательства новое литературное обозрение ведущая программы но вот уже сложилась традиция что мы серьезные социальные вопросы обсуждаем отталкиваясь от какой то книги или книг вышедших в последнее время так вот собственно говоря две книги которые вышли открывают собой серию гендерные исследования значит первая книга это Канадская исследовательница Наталья Зимон-Дэвис «Дамы на обочине. Три женские портреты XVII века». И вторая, очень, кажется, очень важная и книга коллективной монографии Натальи Пушкарева, Анны Беловой и Натальи Митцук, которая называется «Сметает запреты. Очерки, сексуальной, простите, очерки русской сексуальной культуры XI-XX веков». И, собственно, мы скорее вот, отталкиваясь от второй книги, сегодня действительно поговорим о проблемах гендерных отношений. В общем, на самом деле, я начну с самого простого, казалось бы, уже такого примитивного вопроса, но которые, как ни странно, постоянно задают на различных встречах, когда так или иначе касается вот разговора о гендерной. А вообще, что такое гендер? Потому что общественном сознании его путают с полом, и прироняют исключительно к сексу. В общем, есть масса-масса путанец вокруг этого термина, который, мне кажется, до сих пор не прижился, я имею в виду в общекультурном сознании. Вот давайте как-то мы немножко эту тему прямо начнем вот такого, да, с фундаментального вопроса. А что же такое гендер и как и как вообще это понятие, эта проблематика, откуда, в какого момента она появляется? Наталья Львовна, ну давайте с вас и как главного специалиста по этому вопросу.
0: Я начинала изучать женскую историю, не догадываясь, что эта область исторического знания станет частью огромного поворота значимых событий в развитии науки, а именно рождения вот этой гендерной теории. Что такое гендер и откуда взялось... В нашем языке, в русском языке, это заимствованное слово. Почему мы его используем? Почему оно нам необходимо? Чаще всего, когда говорят о гендере, имеют в виду социально-культурные проявления половой принадлежности. Пол как социально-культурная компонента э, социальных отношений. Однако это не совсем так. Проблема в том, что гендер является системой отношений, которая разделяет, стратифицирует общество по признаку пола. Расслаивает общество от слова стратост слой. Как фундаментальная составляющая социальных отношений, одновременно устойчивая и изменчивая, гендер позволяет... Воспроизводить, подтверждать представление о мужском и женском как категориях социального порядка и наделять властью одних, как правило, мужчин и субординировать других женщин, так называемое сексуальное меньшинство и так далее. Согласны ли со мной мои более юные коллеги? Или же использование вот этой формулы гендер – это социально-культурный пол, социальное проявление пола, социально-культурное проявление пол гораздо более удобно в повседневной речи и в понимании. И тогда не нужно говорить про систему отношений, субординации и так далее. То есть стоит ли включать в понятие пола и гендера вот эту властную компоненту? тему субординации одних и привилегированного положения других.
1: Так, ну, Мария, пожалуйста, вам слово.
0: Мне
2: кажется, что на самом деле здесь нет противоречия, да, потому что безусловно, гендер это социальный пол, да, это определенный экран в социологическом контексте, в социологическом смысле, да, это определенные привычки, манера воспроизведения каких-то действий, да, и совершенно здесь нет противоречия в том, что ген гендерные отношения, да, в первую, может быть, очередь подразумевают именно вот эту властную иерархию, о которой сказала Наталья Львовна. Но, конечно, кажется, что вот в каком-то таком, в какой-то области, ну, действительно, об этом, об этом немножко забывают, да, когда говорят о гендере, ну, вот в каком-то таком пространстве массовой культуры, что ли, если угодно, да.
1: Вот. Саша, вы что-нибудь добавите? <смех> да, я,
3: я бы хотела подчеркнуть то, что Наталья Львовна сказала, что гендер, он вообще-то и производит половое различие. Мне кажется, вот это еще часто упускаемое в таком э, шер, массовом обсуждении свойства гендера, когда он воспринимается как культурная надстройка над как бы биологически существующим полом, что, конечно, вовсе не так. И он сам через дамы, через наш гендерный перформанс так или иначе этот пол производим. Мы производим эти властные отношения, и мне кажется, что вот, э, хранить в уме это осознание того, что гендер на самом деле гораздо более фундаментальный, чем просто надстройка, как Наталья Львовна сказала, э, конечно, заставляет нас иначе смотреть на наши там, тактики борьбы с гендерными стереотипами или гендерным неравенством, да, к, к чему они приводят и какие из них там могут работать, а могут нет. Вот Я бы только так.
1: Если я бы совсем упростила, значит, на самом деле, вот проблема, которую мы неоднократно обсуждаем в нашей программе «Культура повседневности», то, что мы часто считаем естественным от Бога данным, выясняется, что это продукт культуры и цивилизационных процессов. Как, например, даже, вот, да, я бы сказала, осязательные и обонятельные факторы. Окажется, а что мы все можем различать, что хорошо, что плохо. А выясняется, что в разные времена, да, скажем, дурные и плохие, хорошие запахи вообще отличались. И это, так сказать, вот действительно культурный тренинг. Так вот, собственно говоря, то, что сейчас люди считают, что разделение на мужчин и женщин и отведенные им роли в жизни, это само собой разумеющееся, так сказать, от Адама, выясняется в легендерных исследованиях, что на самом деле это тоже очень большие условности. То есть никто не отменял какие-то фундаментальные различия пола, хотя и сейчас трансгерды по что это даже можно менять. Но то, что считается женским или мужским, а мужественным или женским, женственным, а вообще условности культуры, это очень часто менялось в течение разных веков в разных странах по-разному. Вот я правильно, наверное, сформулировала идею, что, оказывается, культурная специфика... Культурная специфика, я не знаю, религия, местные условия, вообще изменения во времени вносят огромные коррективы вот в это разделение. И, соответственно, и во властные, значит, кто кому должен, кто важнее, у кого какие функции. И вот, собственно говоря, книги и, и Дэвис, и особенно, мне кажется, вот эта монография «Сметай Запрет она ровно об этом. Что если прослеживается жизнь женщин, их сексуальная, так сказать, практики, культура с XI по XX век, что там, в общем, есть дистанция огромного размера, временные да, изменения. И вот здесь, мне кажется, самое интересное это и состоит, что все, что нам кажется естественным, оказывается большей частью культурные предрассудки или культурные
0: конвенции. Абсолютно согласна и обращаю внимание на то, что гендерная теория не случайный, вообще сам термин возникли именно в послевоенное время, за последние полвека. Это не могло возникнуть раньше. Почему? Потому что возникновение гендерной концепции, как ни странно, было связано прежде всего с достижениями медицины. Потому что в послевоенное время Лаборатории медицинские работы в США сделали первые успешные операции по смене пола. И как только это им удалось, встал вопрос перед психологами, которые должны были разобраться – как теперь э, справляться с, э, с теми людьми, которые э, как бы вмешались в данные природы? Потому что когда-то Зигмунд Фрейд э, утверждал выдающийся психоаналитикой и, э, и философ одновременно, как мы его воспринимаем, и психолог и так далее, он говорил: анатомия это судьба. То есть, если человек родился мужчиной или он родился женщиной, он уже имеет определенную судьбу. И вдруг оказалось, что можно вмеш... наука может вмешаться в эту божественную данность, потому что мы это получаем от природы, вмешаться и изменить. И поэтому психологи и психиатры были первыми, кто сказал о том, что необходимо разделить биологический пол и пол социальный. И именно с этим разделением и появлением термина «гендер», которым стало обозначаться именно социально-культурное проявление принадлежности пола, впервые встал вопрос о том, что такое гендерная стратификация, гендерное разделение. То есть процесс, с, посредством которого, с помощью которого половые различия, которые даны от природы, наделяются социальным значением. Всегда ли, во все ли эпохи разные, каждый из наших пол, который не единичен, скажем так, наделялся одинаковым значением? Историки вдохновленно взялись за исследование этих сюжетов и с удивлением заметили, что под нормами поведения, ожиданиями от поведения людей разного пола восприять самовосприятием то что мы называем идентичностью в разные эпохи в разных культурах у разных народов и так далее разумелось разное то есть здесь есть повод для исследований есть проблема научная потому что если что-то сконструировано то это можно деконструировать можно изменить значит можно вмешаться в то, что нам дано природой. И поэтому так интересно подобного рода социальные процессы изучать действительно в исторической динамике, обращаясь к прошлому и изучая, как происходила смена гендерных контрактов. Что такое вот это еще одно понятие, которым сейчас активно пользуются те, кто занимается гендерными исследованиями? Под контрактом, договор, гендерным контрактом условно называется порядок взаимодействия полов с друг с другом. И совокупность гендерных контрактов создает гендерную систему. Поэтому, изучая вот эти взаимоотношения полов с друг с другом, традиционный гендерный контракт, в котором мужчина является добытчиком, провайдером, то есть человеком, который да, обеспечивает, кормильцем семьи, да, и э, женщина, которая кон, это основной традиционный патриархатный контракт, женщина является домохозяйкой, которая обеспечивает существование семьи, изучая, как изменяется этот традиционный контракт как происходит его размывание в XIX-XX веке, мы можем понимать, как происходит эмансипация, то есть освобождение человеческой личности, прежде всего женщины, от тех навязанных ею социальных норм, которые сложились, казалось бы, неизбывно, и сложились веками много лет тому назад.
1: Знаете, это вообще действительно очень важная тема, но мне кажется, что здесь вот серьезное изучение гендерных отношений Произошло после войны, мне кажется, не только в связи с первым опытом трансгендерности, но вообще война сама по себе, конечно, подвигла вынужденную эмансипацию во многих случаях. И эта история не только нашей страны, а у нас, как бы мы еще поговорим, это произошло намного раньше и во многом тоже вынуждено, или даже насильственно. Но даже в Америке вот да, целый ряд было и книг, и передач, когда женщины вынуждены были пойти работать на заводы, поскольку мужчины воевали, и это совершенно преобразило вполне себе патриархальные американские нравы. И, вот, так сказать, и дальше гендерные феминистские движения начинаются очень мощно после войны. Поэтому, мне кажется, это вот действительно важный рубеж. Мария, вы хотели что-то сказать? <связь>
2: да, Да, я бы хотела э, сделать... Э такой небольшой коммент... комментарий дело в том что да действительно вторая мировая война заставила женщин там работать на оборону, да, и вообще мы знаем, да, что по истории нашей страны, что когда мужчины были на фронте, да, там все колхозы держались женским трудом и так далее, но есть такой момент, что если мы посмотрим на какие-то пропагандистские материалы, ну вот, которые призывали женщин там во время войны как-то активно участвовать в Э, так сказать, в ковке Победы, да, что после войны да, происходит откат, что э, появляются агитационные материалы, кстати, вот я к сожалению не помню, но есть прямо отдельное исследование на материале американских, как раз-таки, вот, плакатов, да, э, которые исследуют вот эту визуальную культуру в послевоенное время да отчасти происходит откат да и женщину вновь пытаются поместить вот в этот как бы кукольный дом, да, и мы же знаем, что вот если мы посмотрим, да, опять-таки обратимся ко всякой визуальной рекламе, особенно американской, да, что вот там послевоенный образ женщины, это женщина в платье нью-лук, да, с прической, с маникюром, которая, значит, там пользуется последними достижениями Кухонной, кухонной всяких, кухонной индустрии, да, и э, ждет мужа с работы, да.
1: Вот, так что... Ну, мне это... знаете, одно дело, одно дело пропаганда, а другое дело реальность. На самом деле, о чем вот книги и обсуждаемые существуют, что такие есть нормативы, которые внушались даже куда более консервативные вина. И были некоторые практики, которые уже совсем не значит, с этими нормативами, нравоучениями, проклятиями. Да, хотели обратно загнать, но, в общем, это не очень получилось, судя по всему.
2: Нет, ну, конечно, там... Все-таки феминистское движение очень большую роль сыграло, да, и разные очень важные книги, которые выходили в это время, ну, там, «Загадка женственности», например, и так далее, и так далее, конечно.
1: Саша?
3: Ну, я, я, наверное, продолжу Машину реплику, как раз Маша больше говорила об опыте США, и мне кажется, здесь важно да, возвращать нас все время в наш контекст, из которого мы разговариваем, вот. и, и в Советском Союзе, я не знаю, Наталья Львовна, безусловно, имеет больше знаний, но это то, чем я занимаюсь, и мне кажется, что все-таки не было такого тренда на возвращение женщин, например, обратно, напротив, было культивирование превосходства в этот момент э, на международной арене Советского Союза по, отношению с, по, по сравнению с западными странами, в том смысле, что они поддерживают этот опыт эмансипированной женщины, в отличие от западных стран, которые пытаются их вернуть обратно в, в дом и преподнести проблему отсутствия работы, отсутствия охраны труда как личную проблему. да, Это то, с чем как бы на публичной сцене боролся Советский Союз. И мне кажется, что тут действительно важно, что вообще в 20 веке на между пространстве, ну, вообще формируется ООН, да, после Второй мировой войны тоже, и это место, в котором формируется универсальное представление о правах человека, и там происходит постоянный этот еще конфликт. Прав человека и прав женщин, да, включает ли женщин и мужчин в декларацию прав человека, какие права над чем преобладают, и вообще эта конструированность, да, как бы личности становится, мне кажется, более очевидна. И поэтому вот этот, я бы добавила такой угол к взгляду на то, почему гендерные исследования после Второй мировой войны да, получают, может, развитие.
0: Девочки, а я к этому
3: добавлю вот что. Что действительно
0: вот, хочется задаться вопросом. Почему гендерная концепция и вообще вот эти все размышления родились не у нас, а в Америке? Ну, скажем так, в Европе и в Америке. да? Почему так произошло? А вот как раз обращая внимание на то, о чем говорила Маша и о чем говорила Саша, в Америке именно в 50-е годы появляется ощущение у женщин, которые очень благополучно чувствовали себя в послевоенных, в послевоенных Соединенных Штатах, там страна, которая не пострадала от войны и поэтому сделала громадный экономический рывок вперед. Мужчины спокойно работали, женщины находились дома, и казалось бы, все должны были быть спо спокойны, довольны, носить действительно платье Мьюлук э, э, и пользоваться всеми достижениями цивилизации. Но вот парадокс. Эти самые женщины почувствовали себя обделенными, и именно с этого момента начинается ли роуд, да, дорога перемен, так мы ее переводим, то есть желание женщин. Отказаться от этих ролей домохозяек и выбрать какую-то иную жизненную стезю. Не было бы этого желания, как бы взорвать изнутри традиционный гендерный контракт, не было бы и феминизма второй волны, и того, что случилось в 60-е годы. Именно поэтому... Наши как раз женщины, которые были еще после революционным великим большевистским проектом, великим большевистским экспериментом, мобилизованы политически, экономически, включены в политическую экономическую жизнь так или иначе, они считали, во всяком случае, их убеждала в этом идеологии, что их женский вопрос уже решен, и им не о чем беспокоиться, уже все в порядке. А американки не считали, что их женский вопрос решен. И именно поэтому совершенно по-другому
1: взглядывали на свое положение. На этом интересном моменте мы ненадолго прервемся <laughs> и потом вернемся к обсуждению гендерных ролей и, в общем, великой э, гендерной революции 20 века. Так что не переключайтесь. А нашим радиослушателям хочу сказать, что э, э, расшифровку нашей беседы вы потом в какой-то момент сможете прочитать на сайте Горького. Мы продолжаем нашу программу в рамках культуры повседневности. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о проблемах гендерных отношений, о появлении самого термина, о том, какие колоссальные изменения происходят в социальной жизни, затрагивающие роли мужчин и женщин и изменения взаимоотношений между социальным ролем мужчин и женщин на протяжении веков. Напомню вам, что мы беседуем с нашими гостями, Наталья Львовна Пушкаревой, заслуженным деятелем наук Российской Федерации, главным научным сотрудником Института этнологии и антропологии, Мария Нестеренко, литературным критиком, докторантом Тартовского университета и редактором серии «Гендерные исследования». И третий наш гость – Саша Талавер, докторантка Центрального европейского университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот, на самом деле, мы как-то обсудили в первой части действительно различные подходы к гендерным вообще как появился гендерный. Вот мне хотелось немножко просто поговорить о каких-то конкретных примерах, особенно например, к нашей стране, в таком историческом разрезе. И я уже упоминала, что мы обсуждаем как бы две книги, одна из которых вот да, Наталья Зимон-Дэвис «Дама на обочине. Три женских протестов XVII века». Мне кажется, это замечательная книга, которая просто показывала, что, во-первых, никакого единого 18 века не было, и что если взять жизнь женщин из разных конфессий и укладов в Европе, то выяснялось, что они живут вообще в разных в пространствах и времени. И возможности их самореализации совершенно разные. Да, одна из них – иудейка Гликл Бас Иуде Лейб, которая оказалась на тот момент наиболее, как ни странно, эмансипирована. То есть это женщина, которая и торговала в лавке с мужем, и, да, и было куда больше, как ни странно, возможностей самореализации. И католическая монахиня Мае Гюяр, Которая в монашестве взяла как бы, имя Марии воплощение, которое для чтобы ее таланты были как бы, реализованы, ей пришлось бросить сына, уехать в Новый Свет, обучать иракезов, значит, обращать иракезов в христианство. Она вообще была, видимо, полиглот совершенно необыкновенная женщина. И третья – это протестантка, исследовательница насекомых и художница Мария Сибила Мариан, да, которая тоже, в общем, пробилась, скажем так, несмотря на все стереотипы XVII века. Но то, что показывает Наталья Дэвис, что все эти женщины так или иначе оказывались на окраине цивилизованных процессов, мейнстрима, и только в, на этих, так сказать, маргиналиях они могли состояться, потому что... Вся структура отношений, так сказать, гендерных была против самореализации женщины вне семьи. А вот мне интересно, все-таки российская ситуация не 20 века и начала 21-го, хотя она сама по себе интересна, очень транзитная. А вот мне очень заинтересовала в книге сметая запреты очерки русской сексуальной культуры, а, а, специфика российской жизни вот, да, и отношение вот, к сексуальности. Например, очень интересно, как вот показано, что на самом деле долгое время, века до 17-го, если я правильно читала, например, сексуальная свобода у мужчин и женщин в России была в некотором смысле, больше чем европейский, что значит, церковь долго искореняла вольности, которые держались очень долго в народе. Да, это тоже сказалось на какой-то специфике мужского и женского поведения, достойного недостойного. Вот, может быть, здесь какие-то любопытные были бы примеры, как, почему, в связи с чем и так происходило. Может,
0: я да, я подняла
1: вопрос, да,
0: сложно очень его освещать, не имея непосредственно вот документов под рукой, Думаю, что сами читатели книги смогут какие-то примеры для себя, для самих вынести из того, что нами собрано, потому что, естественно, нет никакого единого комплекса источников, который помог бы осветить вообще в целом историю сексуальности русской, а в этой истории сексуальности еще выделить отдельно. Тему именно женской сексуальности. В чем своеобразие книжки, которую мы вот предложили вниманию читателей для новой серии, которая начинает издательство «Новое литературное обозрение». Во-первых, ее уникальность этой книжки в том, что эта книга по истории сексуальности написана тремя женщинами. Если взглянуть на всю мировую историографию, истории сексуальной культуры, как правило, пишутся мужчинами. Так сложилось. Нам хотелось, чтобы наш голос, голос исследовательниц, был услышан. Во всяком случае, в русской науке уж точно, в основном, по истории, именно по культуре сексуальной, культуре сексуального поведения и так далее, в основном пишут мужчины. Во-вторых, книжка уникальна тем, что ее написали три доктора наук, три профессора. Как правило, пишет один учитель, и с ним его ученики, ученицы, и, соответственно, продвигают эту идею. Здесь написано действительно двумя моими единомышленницами, скажем там, молодыми, которых, у которых я была научным консультантом, руководителем и так далее. Но мы стали докторами наук, и мы продвигаем именно тему изучения женской истории России. И здесь это женский взгляд на женскую историю сексуальности и сексуальной культуры, сексуального поведения именно в России. Мы взяли большой очень хронологический отрезок. Для чего? Для того, чтобы опять-таки выявить динамику. Есть ли пресловутое освобождение, эмансипация женщины? К чему мы приходим к 21 веку, если смотрим, оборачиваемся назад на несколько веков русской истории? Действительно, поскольку страна была велика, сама территория России была очень большая, поэтому законы, распоряжения, нормативные акты не сразу доходили до всей части населения, до тех отдаленных каких-то рубежей, и не всегда выполнялись. Это касалось не только темы сексуальных там, отношений и так далее, это касалось и экономических э, возможностей женщин, потому что были запретительные законы середины XVI века, которые... Исключали, казалось бы, женщин из возможных преемников наследства. Женщины, казалось бы, не могли давать земельное владение в приданные и так далее. А на самом деле? А на самом деле давали. Почему? Потому что то, что решалось в столице, это совершенно не значит, что ровно то же самое можно наблюдать по всей стране. Москва была далеко столичная, и в целом в России женщины гораздо более свободно распоряжались земельной собственностью, имели возможности управлять своим имуществом и так далее, а раз они были экономически самостоятельными, то эти самые женщины могли по-иному позиционировать себя и в семье. Казалось бы, раз они были такие экономически самостоятельные, раз они могли претендовать на развод, в случае раздельного проживания претендовать на то, чтобы иметь финансовую поддержку от бывших мужей или оставленных, не до конца оставленных, скажем так, мужей, и жить отдельно от них. И тем не менее быть э -э -э, финансово-экономически независимыми. Казалось бы, и в сексуальном плане они должны проявлять удивительную
1: свободу. А этого не происходило. Вот ну, Не знаю, знает. вот то, что я прочла у вас, это очень интересно. Что долгое время, да, века, там, до века до 18-го, а, еще в народе наблюдалось, да, там были умыкания невестных их согласия, а, да, брачные связи, достаточно распространенные, которые, в общем, довольно снисходительно на них смотрели в деревнях, потому что важнее было, так сказать, какая хозяйка женщина, а не сколько ее нрав. И даже вот в 18 веке, когда Петр I писал бесконечные свои ордонансы, и не только юноши там, значит, зерцало, но и что не должны делать женщины. Но обращался, прежде всего, конечно, к дворянкам. И мы знаем, что когда изучаешь бесконечные запретительные законы, если они постоянно возникают, это значит, что практика не подтверждает. И там описание чего не должны делать порядочные женщины, заставляет себя глубоко задуматься о вольности, там, не сидеть на коленях, не позволяет себя тискать за грудь, там, не целоваться прилюдно и так далее. И тут возникает вообще образ совсем неробкой женщины. И, честно говоря, мы не берем послереволюционную ситуацию 17-го года, когда была декларирована, так сказать, свободная любовь, но мы знаем, что и послевоенная ситуация, несмотря на попытки викторианской морали в позднюю сталинскую эпоху, и в 60-е, 70-е, 80-е годы, если у нас транслировали «Голубиную любовь» по телевизору, то более свободные сексуальные нравы были куда более свободные, чем, скажем, в той самой Европе, которую мы себе воображали и считали, что там все замечательно, там вообще полный. А оказалось все наоборот. Поэтому мне кажется, что здесь очень интересная вот эта несостыковка, о чем, собственно, и книга. Да, есть официальные свидетельства, а есть какие-то практики, которые трудно вытаскивать, но при этом они показывают, что эта область да, в общем, в реалии была совершенно другая. То есть, как говорится, вроде бы секса у нас нет официально, да? а, а неофициально он был. Мария. А,
2: да, это, я с вами, безусловно, согласна, но мне кажется, что вот, применительно... К российскому контексту его особенность заключается в том, что ситуация всегда очень и очень неровная. То есть, действительно, есть городское население, есть сельское население, есть э, население провинциальных городов. И везде это всегда будет абсолютно разные ситуации. Да? А вот что касается какой-то... Свободу нравов я затрудняюсь вспомнить какой-нибудь пример, который бы вот, ну, такой, знаете, вот чтобы сразу было все понятно. Но я буквально недавно читала заметку о сексуальном воспитании детей в позднесоветское время. И, в общем, мягко говоря, то есть это ведь тоже взаимосвязано, да? то есть половое воспитание всегда связано э, с будущими сексуальными практиками. И, в общем-то, нельзя сказать, что это воспитание, оно вообще было блестящим или даже хорошим. Вот. И, мне кажется, это тоже такой очень важный показатель в этом отношении.
1: Саша, ваше соображение по этому поводу. Uh -huh. Российская действительность в отношении западноевропейской. Я такую
3: позицию почти охранительную заняла. Давайте все. Да, нет, я шучу же. Что да, я думаю, что это интересно. Ну, в связи, знаете, с недавней вышедшей тоже книга, я не знаю, «Почему секс был лучше при социализме» Кристиан Готси, да, которая выросла из ее колонки. Поднялось много как раз дискуссий о том, что, с одной стороны, есть аргумент в пользу экономической независимости женщин, которая должна приводить к гораздо более смелому выбору партнеров, получению удовольствия, более легкому выходу из каких-то там абьюзивных или насильственных отношений и приводить вообще к более счастливым сексуальной жизни и личной жизни, и это как бы основной аргумент авторки Кристин Готтс этой книги, американской исследовательницы, антрополога, которая специализируется на Болгарии, в частности. А это такое более общее рассуждение. Но интересно, как раз в продолжении того, что упомянула Маша, как бы том, насколько развит был разговор о сексуальности, когда она говорит о том, что при социализме он был лучше, она берет, конечно, материал из ГДР. Да? И вот это тоже о разных регионах, так сказать, одной, условно, да, империи. Я сейчас делаю интересный проект, сравнивая работницу у нас, советский журнал для женщин, с журналом «Фюрдих», да, ГДРовский журналом для женщин за один и тот же год. И если в работнице в конце там значит, предложение о том, как лучше постирать белье, да, как делать зарядку у телевизора, чтобы не набирать лишнего веса, то как раз вот в этом «Фюрдих» обсуждается, как надо ли имитировать оргазм, да, или как быть с гомосексуальностью. И когда я обсуждаю со своей коллежанкой, которая из ГДРовского контекста читает свой журнал, думает, что это норма, она ужасно удивляется тому, что у нас этот разговор отсутствует в массовой женской прессе, да, и действительно, мне кажется, здесь вот этих прямолинейных таких связей казуальных, да, что если есть экономическая эмансипация, значит, точно есть хороший секс, их их, к сожалению, нет, но это и делает нашу историю, работу историков невероятно увлекательным, да? смотреть, ну, показывать, что человеческое общество не функционирует как, там, Прир... естественно, научный мир, да? а, где из одного
1: прямо следует другое. Вот. Но я хочу сказать, что проблема изучения вообще советского материала – это особая история. В данном случае э, уликовая парадигма Карла Гинзбурга, который применял ее к изучению древних, так сказать, эпох, говоря о том, что у нас так много, как так мало сведения, да, что мы, как Шерлок Холмс, должны по каким-то нелавиумам реконструировать там, я не знаю, события 500-летней давности, то на самом деле, мне кажется, эта теория прекрасно подходит для тоталитарных систем, где ничто нельзя принимать на веру. Потому что все эти официальные журналы, которые вы изучаете, да, читаются между строк. И вообще Огромный пласт жизни остается вне этих журналов, который совершенно, естественно, никогда не обсуждался. Но потому что, я не знаю, что происходило во время войны и, значит, после войны. И как, да, действительно, сексуального воспитания не было никакого. И из фильмов врезали самые невинные эпизоды. Это известно, да, что там чуть декольте ниже сразу этот эпизод вырезали, считали, что советскому человеку нельзя на это смотреть. При этом, я бы сказала, бытовая распущенность нравов была вполне себе, без всяких значит, разговоров на эту тему. И эта проблема колоссальная вообще, да, вылавливать вот, вот эту практику, то, чем занимается как раз антропологические исследования очень. Парадокс заключается
0: в том, что э, в нашей стране История сексуальности на протяжении очень длительного периода вообще не изучалась. Был период интереса к этой тематике очень острого, очень выраженного сразу после революции. Ну, первое было, естественно, это начало 20 века, после 1905 года и после первой русской революции. В ходе ее, в буквальном смысле, прорыв интереса, к теме пола, к теме сексуальной жизни появляются литературные произведения, в том числе написанные женщины, «Вербицкое», «Ключи счастья». Это переиздано, в том числе и уже в советское время в ходе нашей сексуальной революции. Появляются в утопии, в которых фигурирует тема женского и решение вот этих вопросов между мужчинами и женщинами. Второй период интереса к полу – это, конечно, после 1917 года. Сразу после революции, как даже сам Владимир Ильич Ленин, лидер нашей партии и большевистского переворота, говорил – в области пола близится революция, схожая с пролетарской. Он был абсолютно здесь прав. И действительно, после 1917 года были открыты шлюзы. И страна в этом году, в ноябре месяце 2020 года, может отметить юбилей знаменитого... Закона, который давал женщине право решать, сохранять ли беременность. Это вот тема абортов и тема свободы женщины в принятии решения. Впервые в мировой истории и именно в советской России это право было даровано женщинам. Просуществовал этот закон недолго, уже в 1926 году страна опомнилась и решила, нет, это происходит дефамилизация, уменьшение детности семей, нужно срочно закручивать все гайки, закрывать эти шлюзы, и были приняты последовательно различные акты, уменьшающие эти возможности женщин вплоть до середины 30-х, когда, по сути дела, закон, законом все аборты были криминализированы. Тем не менее вот в этом в начале 20-х годов интерес к теме сексуальности и сексуальной жизни, опросам студенчества, рабочих связанных с сексуальным поведением, был огромный. И на нашу страну ориентировались многие другие страны, в том числе и Германия, например. Если вы помните, когда Паниковский в знаменитом романе жалуется на то, что его девушки не любят, Ильфа и Петрова романе, то ему что Остап говорит? Обратитесь в общество сексуальных реформ, вам помогут. И такое общество действительно возникло, и оно возникло под влиянием тех событий, которые происходили именно в Советской России. Дальше, после 20-х годов большой перерыв, запрет, по сути дела, заниматься этой темой и каким-то образом даже научно приближаться к ней – и таким образом мы подходим к периоду оттепели, началу 60-х годов, когда один из учеников Игоря Семеновича Кона, с именем которого связано, по сути дела, именно изучение сексуальной культуры как проблемы культурного развития, историко-культурные проблемы, ученик, ученик Игоря Семеновича Кона, его звали Сергей Исаевич Голод, написал свою диссертацию, которая называлась «Социологические проблемы сексуальной морали». Диссертация была написана в середине 60-х годов, и в 68-м году он должен был ее защитить. Он даже со... он обсудил ее. Он составил автореферат, и этот автореферат доступен в библиотеке Ленина сейчас. В принципе, мы можем его читать, а диссертация не была защищена. Как только эта диссертация которая касалась истории сексуальной морали и была задолжна была не по медицине, не в область, а именно как часть истории нашей культуры должна была быть опубликована и защищена, как последовал звонок сначала из ЦК Комсомола, откуда главным первым секретарем ЦК Комсомола был, ныне живущий ему 92 года, Евгений Михайлович Тяженник, этот самый, Тяжельников, который сказал, если... Ну, что он, он жив, он жив, я проверила. Да. Вот. Он не дает интервью. Пытался московский комсомолец его 90-летие как-то широко отметить. Он сказал, что он ничего, так сказать, в этом интервью он давать не будет, ничего. Он жив, он сказал, если эта диссертация развращает молодежь, если эта диссертация будет защищена, он лично как бы проконтролирует, чтобы ЦК КПСС запретил, то есть не просто сделал это для ДСП, для служебного пользования, был такой гриф в советское время, молодежь даже не знает, что такое существовало, да, что это будет немедленно, так сказать, человека он будет уничтожен, у него не будет не то что научной карьеры, вообще его, так сказать, судьба будет решена. И э, диссертация не была защищена. Прошли долгие годы, прежде чем Сергей Исаевич вновь вернулся к этой теме, опубликовал не диссертацию, она была рассыпана, такое было понятие. То есть э, не сохранилось ее э, оригинала у него. И он написал книжку на основе того, что было, что было пороками, стало нравами. Вот такова сложная история изучения сексуальной культуры в нашей стране. Конечно, должен был появиться Игорь Семенович Кон, который написал... И введение в сексологию, и в дальнейшем «Sexual Revolution in Russia», то есть то, что он издал в Америке, «Сексуальную революцию России», анал анализируя те проблемы, перед которыми встала наша страна в 90-е годы. Но вот эта ранняя история русской, «Клубничка на березке», у него же есть книга, которая рассказывает про историю русской сексуальной культуры. Но наша книжка, которую сделали три женщины, для открывая серию гендерные исследования в издательстве «Новое литературное обозрение», она не только не повторяет, она является уникальной опять-таки, еще и потому, что она насыщена. Таким количеством первичного материала, который э, вышибает почву у любого критика, который скажет, что на Руси секса не было. Нет, он был, у нас была нормальная сексуальная жизнь в разных слоях, конечно, с разными нормами и разными практиками, но она существовала и она была яркой.
1: Вот знаете, на этой сказал, оптимистической ноте мы будем вынуждены закончить нашу программу, конечно, не обсудив и миллионы вопросов. Но этой тема и требует многих обсуждений. Думаю, мы будем постоянно возвращаться, поскольку я надеюсь, что серия будет продолжаться, развиваться. Так что я могу поблагодарить участников этого разговора. Большое спасибо и, надеюсь, до будущих встреч.
0: Спасибо. Всего а большое.